0: Tak więc witajcie w 175. odcinku DualShock Podcast. Dzisiaj mamy 22 kwietnia, a witałem się z wami Odin Cialny i Grabczas. Okej, okay, teraz lista tematów. Zaczynamy od grid Autosport, czyli cialny wraz z grabą, rajcują się, bo ładne samochody są ładne. Następnie Wolfenstein, czyli pierwsze 25 minut gameplayu i nasze opinie. Później FTL, czyli Odinkę fruwa w kosmosach, a innymi słowy rozszerzenie 1.5 do gry, który wprowadza zaawansowany tryb i wiele innych ciekawych rzeczy. A na sam koniec Elder Scrolls Online, czyli problemy, nadzieje. Zapraszam.
1: No dobra, pierwszym tematem jest grid autosport i generalnie Cialny jest znany z tego, że jest tutaj naczelnym samochodziarzem na DSP, ale nie powiem, ja też swój romans z grami wyścigowymi miał mniejszy niż Cialny, bo nie miałem tyle samo zaparcie, żeby non stop siedzieć przy jednym tytule, ale jednym. I na wieść, że będziemy mieli nowego Grida, nie powiem, troszeczkę się podpaliłem, ponieważ już miałem, że tak powiem, dłuższą przerwę od grania w jakiekolwiek wyścigi, a mimo, że mam to PS3 jakoś od pierwszego podejścia do Forzy, do Gran Turismo mnie nie ciągnie. Dzialne, co żeś wynalazł na temat tego Grida?
2: Po pierwsze, i to co chyba najważniejsze, on pojawi się już bardzo niedługo, bo będzie 20 około 7 czerwca tego roku. I co najciekawsze będzie też w pełnej polskiej wersji językowej, więc osoby, które mają problemy z angielskim, a wiemy, że takie są u nas, to mogą, mogą bardzo fajnie sobie spróbować ten tytuł, bo będą mieli łącznie z lektorem, więc ja wow, jestem za. Przy
1: wyścigach, to wiesz. Ale ja prawda. wiem, że to nie jest
2: dużo roboty przy wyścigach zrobić polskiego lektora, ale to jest jednak fajne, jak nie No Forze... to, że
1: przy, przy, przy takich grach nawet tłumaczenia aż tak mocno nie potrzebujesz. No,
2: w pewnym sensie nie, ale jeżeli wchodzisz w, w głębiej do tego pod tuning i tak dalej, więc to wtedy Oj, się przydaje.
1: Da, da się przeżyć ze słownikiem, tak czy inaczej? Jest
2: wypas, jest y, powrót do korzeni. To jest y, raczej najważniejsze. Y, główny projektant gry, czyli James Nichols powiedział, że wywalają wszystko, co by nie wpływało na, na rywalizację na torze. tak? cholera znowu te tak. Przepraszam Was bardzo za te moje tak. Tak? I. <śmiech> <śmiech> Musiałeś to raz to Ja jeszcze... wiem, ja zrobiłem to specjalnie, sorry. Yy, oni wybrali jakieś specjalne samochody i specjalne trasy, które zapewnią, właśnie, yy, graczom yy, za każdym razem nowe wrażenia. Więc. Yy... Będzie, będzie dla nich kluczowa tak zwana różnorodność. Za każdym razem będziemy mieli coś innego. Wiemy że w gryzie pierwszym ja akurat w dwójkę nie grałem Przyznaję się bez bicia. Możecie się ze mnie śmiać bądź nie ale nie zdarzyło mi się dla mnie Forza Forza, mnie Forza For Life
1: czeka aż w końcu poskładam swoją kierownicę i dlatego tak też jeszcze aż za dużo nie porównam. Jeden...
0: Mogę się wciąć mogę 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 się wciąć przy gridzie dwójce dzięki akurat Grabczasowi miałem okazję zasiąść, tutaj serdecznie dziękuję na antenie, żeby było oficjalnie i gra mnie zmasakrowała poziomem trudności, czego się nie spodziewałem naprawdę, dlatego, że dirta trzeciego przechodziłem naprawdę radośnie, z uśmiechem na twarzy, na padzie, bez najmniejszych problemów grałem sobie multi i tak dalej i było naprawdę bardzo, bardzo fajnie natomiast grid drugi nie dość, że mnie spoliczkował no, bez dobra, popity. ważne. to to tak naprawdę to co chyba najbardziej doceniłem w tej grze to jest garaż do którego mogłem sobie wejść do którego mogłem wejść po to żeby zmienić farbę, żeby obejrzeć sobie jak ten mój samochód wygląda jak się go tam tuninguje, chociaż nie pamiętam czy tam tuning w ogóle był dostępny na tym poziomie na którym którym ja grałem niemniej boję się że że trzecia część będzie jeśli chodzi o poziom trudności bardzo podobna i ty gra przez nie grałeś jeszcze ale jak zagrasz to zobaczysz co to znaczy spotkać się z trzecim bądź też czwartym wyścigiem, bo, bo to jest po prostu makabra. Dla gracza, który, który do tej pory traktował wyścigi rekreacyjnie, to nie wiem czy ja po prostu byłem w tamtym czasie niedysponowany czy nie, ale Boże, wspomniałem takie, że za cholerę nie byłem w stanie pokonać tego wyścigu, nie byłem w stanie go ukończyć nawet na trzecim miejscu, tak, więc nie wiem, no, e, wszyscy się będą ze mnie śmiali, zapewne, Ej, poligamia, użytkownicy poligami już pewnie po prostu zaczynałem zapisywać sobie na kartce papieru, co mi potem zarzucić. Pozdrawiam. Nie dziwię się, dlatego że ja sam byłem zaszokowany, niemniej, no, poziom trudności, no, zderzyłem się z nim naprawdę mocno.
2: Ja nie grałem, więc się nie wypowiadam. Ja grałem w jedynkę, którą naprawdę bardzo miło wspominam na Xboxie, jednakże tam wyszedł jakiś patch śmieszny i nie było można zdobyć salaka, dlatego przestałem grać. Boże, jaki ja jestem pusty. E, mniejsza o to. Słuchajcie, konkrety. W gridzie Autosport będzie ponad stówka tras do wyboru. 22 lokacje. No, samochodów w cholerę, no bo... Słuchajcie, to jest samochodówka, samochodów zawsze musi być w cholerę. Już nie żyjemy w tych czasach, gdzie może być... Nie wiem, ile to w Need for Speedzie, 20 aut i, i wystarczy. Więc ja, ja jestem na tak, tak, od jakichś... Yy, nie wiem, zwykłych sportowych samochodów, jakiś tam modyfikowanych do y, wyścigów, seryjnych staroci poprzez y, prototypy, czyli te koncept Pięknie. Co najfajniejsze y, będzie ten, ten tryb kariery, który chyba znamy z jedynki, znaczy, który ja znam z jedynki, nie wiem, czy on jest w dwójce, czyli że jesteśmy tym zawodowym kierowcą, mamy swoich sponsorów, swój własny zespół, kierujemy też tymi ludźmi. Y, nie wiem, czy im się, im się jakoś upgrade'owało, czy coś w tym stylu ale też w multiplayerze, lubię to słowo multiplayer, fajne jest, będą jakieś zawody cotygodniowe, będzie no, wiele okazji do, do rywalizacji. Oprócz tego kluby, które już zostały znane, które już są znane z na przykład Forzy, czy takiej bardzo fajnej samochodówki, którą na pewno dobrze znacie i kojarzycie, Test Drive Unlimited 2, pogrążam się. Coś, coś.
1: Nie czekaj, tego? próbuję opanować śmiech po tym twoim tak, bo już naprawdę nie mogę. <głos> bo to teraz jeszcze zabawniej brzmi jak ty próbujesz się za każdym razem bo sprawiedliwie ci przepraszać. wiesz z tego jeszcze większą komedię. Ja wiem o to chodzi. Ale, ale ci Nie no, słuchaj, ja ogólnie jestem raczej zwolennikiem właśnie wyścigów typowo torowych. Ja jakoś próbowałem w różne inne rzeczy, no i jednak tor to jest to rajdy w WRC wirtualne też aż tak mocno mnie nie przekonują. Tak, przydałoby się w końcu kupić nową kierownicę, bo mam starego wysłużonego Logitecha Wingmana, w którym w jedną stronę kierownicę max kręcisz na 90 stopni.
2: A nie drogi, ja Ci jeszcze tylko przerwę. Ja pół Forzy dwójki, ale tak centralnie połowę całej kariery. Kto wie jak kariera jest robiona w Forzie, to wie ile to jest wyścigów. Przejechałem tylko i wyłącznie na kierownicy na niczym innym. Jakie to były piękne czasy. Ja mam nawet filmiki stamtąd zgrane. Jeszcze jak odpalę Forza Dwójka, 2 to mogę je sobie pooglądać, te filmiki. One są piękne.
1: Nie, ja, spoko. Ja jeżdżąc na kierownicy nie umiem jeździć na automacie. To mnie zastanawia, jak mi się ta sztuka udała.
0: No a ja na przykład e, Dirta pierwszego i Dirta drugiego przeszedłem na klawiaturze, tak więc pozdrawiam. I...
1: Nie, to wiadomo, że w tych grach są takie podsystemy, które ci to ułatwią. Ja to oczywiście sobie wtedy wyłączam. Stąd też domyślam się, że ja pewnie łatwo odczuję poziom trudności, o którym wspominasz, bo utrudni sobie życie na dzień dobry, zwłaszcza, że dawno nie jeździłem. A i tak Ale na ja, ja nawet nie, nie wiem...
0: Ja właśnie nie wiem, czy tam są jakieś opcje, aby włączyć sobie jakiś system, nie wiem, pomocy czy coś takiego. Ja osobiście to nie wydaje mi się, żebym korzystał z jakiegokolwiek systemu wspomagania dla gracza, oprócz takich gier, jak o ile dobrze kojarzę Shift, niecialny, musisz mi tutaj pomóc. Była taka gra, gdzie mieliśmy ten system takiego rysowania idealnej, to idealnego... To było właśnie, shiftie, To, to był pierwszy było raz w miał, miał ogromnie dużo tych opcji właśnie ułatwiających, a w momencie wyłączenia wszystkich tych opcji to samochodem po prostu miotało jak no, szatany. Nie, ale
1: wiesz co, akurat I... co nie. chodzi o samą linię to jest jeszcze całkiem spoko rzecz, ponieważ dużo łatwiej pozwalać ci nauczyć danej trasy, łatwiej sobie to wyryjesz pamięć, ale wyłączając jeszcze dodatkowo wszelkie systemy, które pomagają ci panować nad autem i tylko z tą linią jeżdżąc, to już jest nawet inna, że tak powiem, metodyka uczenia się.
2: O tak, to, to, to jest piękne, ja pamiętam właśnie jak kiedyś grałem w Forza Z3 i tak sobie pomyślałem, a to sobie to wyłączę, a to sobie to wyłączę i tak naprawdę jeździłem w większości tylko z ABS-em, czyli kontrola trakcji, kontrola stabilności była wyłączona, i muszę się wam przyznać, że w Forzie czwórce nie potrafię grać już z tym włączonym. Denerwuje mnie to. Czemu te auto mi zwalnia na zakręcie? Ja, ja, ja podchodzę to na zasadzie a wszystkie zakręty bokiem.
0: Ja proponuję ci zacząć grać w e, Grida drugiego, dlatego że tam naprawdę spróbuj wejść bokiem w jakiś zakręt. Rzeczywiście znaczy, da. Się, jeżeli mówimy ale... o
1: autach napędowych, to wtedy raczej cianny szybko szukaj innego auta
0: ale widzisz to jest tak, że tam raczej masz coś takiego, że masz do dyspozycji dwa auta, mhm. z czego tylko tym jednym możesz skończyć ten wyścig i musisz skończyć ten wyścig, żeby odsłoniły ci się kolejne wyścigi. tak? Więc pozdrawiam serdecznie i tam w momencie, w którym zaczynasz wchodzić w zakręt bokiem, tak jak to powiedział Cialny, czyli zaczynasz driftować, to tracisz jakąkolwiek kontrolę nad samochodem oprócz przyspieszania bądź też hamowania, to wcale nie gwarantuje ci tego skrętu, że kiedy dodajesz gazu to samochód zaczyna bardziej skręcać.
1: To, że ty nie umiesz zapanować nad autem, nie znaczy, że się nie da. Ja siedzę cicho.
0: Sprawdzałem to wielokrotnie w gridzie dwójce, już nawet mając kompletnie wiesz, w tyłku, czy, czy ukończę ten wyścig na ostatniej pozycji, bądź też z czasem plus 15 minut i czasami nawet potrafiłem się wrócić, grając właśnie z Beatą, czyli z moją dziewczyną wrócić się na ten zakręt żeby sprawdzić czy faktycznie jestem w stanie w niego jakoś wejść I ogólnie, he he, i ogólnie rzecz biorąc to ta gra jest wyjątkowo nastawiona na to żeby karać cię przy najmniejszym błędzie i to z jednej strony bardzo, bardzo cenię i bardzo mi się to podoba, z drugiej strony natomiast wyjątkowo mnie to boli bo nie masz jak <laughs> grać, naj... no
1: jasne Wiesz, to strzalam, przy najmniejszym ale...
0: błędzie musisz zaczynać od nowa, to jest mniej więcej, jeśli kojarzysz grapczas to jest mniej więcej tak jak Przechodzenie licencji w grant turismo, przychodzenie licencji tych, które musisz sobie wyrobić, zanim tak. w trybie symulacji będziesz mógł wejść sobie na rynek i kupić samochód, na, na przykład złoto bądź platynę.
1: Mhm. No to jest po prostu makabryczne. Ja w czwórce próbowałem.
0: Słuchaj, ja w dwójce, jak osiągnąłem brąz na niektórych, na niektórych testach, to to byłem szczęśliwy, naprawdę. Ale powiem
1: Ci, że dużo z tych testów miałem na zasadzie, że gdyby mi się chcieli... Nie, wtedy nie miałem jeszcze kierownicy, po prostu. Gdybym miał kierownicę, autentycznie, dużo testów było na tej zasadzie, że jednak na kółku, tylko jeszcze gdyby na PS2 dało się skręcić trochę force feedback, bo rwienie miłosiernie, gdybym na kółku jechał, to czasy... W części testów w czwórce na 100% miałbym lepsze czasy. Prawda. Tu, tutaj akurat no, powiedzieć... są, są rzeczy, których na mimo wszystko analogiem tak nie wysterujesz. czy
2: znaczy, gałką analogową
1: da się w niektórych momentach.
2: Ja akurat w większości gram teraz na padzie. I jeżeli Odin, ty próbowałeś w tego grida dwójkę grać na klawiaturze, to, to brawo za odwagę. I, I ci się nie dziwię, że mogło ci coś nie wychodzić. Moim zdaniem albo pad, albo, albo kierownica.
0: Nie, nie, ja grałem na padzie cialny, grałem na padzie i grałem też na klawiaturze, żeby sprawdzić, czy, czy jest łatwiej. Niekoniecznie było łatwiej, natomiast ten system sterowania już znam od wielu, wielu, wielu lat, więc nie wiem. Nie czułem jakoś dużej zmiany, natomiast nie wydaje mi się, żeby, żeby to była kwestia tego, że nie miałem jakiegoś, no nie, nie mam kierownicy, więc, więc może ktoś się tutaj może przyczepić do tego, ale nie wiem, może wrócę do grida drugiego, żeby sprawdzić, czy ten, czy ten trzeci, czy też może czwarty wyścig jest w końcu dla mnie w jakiś sposób osiągalny, bo Nasze ogólne wrażenia z Batem były takie, że ja pierdzielę,
1: no. No wiesz, to też ciężko <grym> podpowiadać więc... tak naprawdę, jak się samemu nie widzi jak Nie, ale ja jedzieżę. też
0: nie jestem, wiesz, nie, nie, jestem, nie jestem mistrzem wyścigówek, tak? Więc proszę mnie nie słuchać, jeśli ktoś znaczy się zna tak, Ja do to...
1: jeżdżenia w Forze przeczytałem faktycznie parę podręczników na temat faktycznej jazdy na torze.
2: A żeby dobrze? grać w
1: grę. Tak, yy, czytałem troszeczkę tych książek o rajdach i tak dalej. Ja, Ja. Fakt, no może... że tych podstawowych zagadnień, ale mimo wszystko, no, teraz na przykład pojęcie złotej linii Apexów i tak dalej, to są niby takie głupie podstawy, ale ja jeszcze wtedy uczyłem się tego z normalnych podręczników. Zwłaszcza, bo to były jeszcze czasy pierwszej Forzy właśnie. I fakt, że fo- potem zobaczyłem, że w instrukcji w Forze łaskawi cokolwiek tłumaczą, ale w Gran Turismo nigdy nie miałeś takich rzeczy podanych. W Piące też nie masz zresztą takich rzeczy wytłumaczonych z tego, co kojarzę.
2: Ja nie wiem, no... Czwórce, czy w trójce, czy już nawet w dwójce z, z tego co ja pamiętam. Była mowa o tym, a jeżeli nie to miałeś tą linię i jednak no ona do czegoś służyła. Tak, Więc mm-hmm. te... tak, hura! Słuchajcie, zacznijmy liczyć, weź ktoś licznik. Macie te takie takie klik-klikery jak są, jak ktoś powie coś albo coś zrobi. Nie, żeby... ale
1: skołuję w, k- w którymś momencie. Szkoda, że nie, ma wer- nie mamy już wersji wideo, by się pojawiały non stop cyfarka gdzieś w roku. No kurczę. E-
2: to, gra, to, to ja chyba je,
0: tyle, tak? Ja, ja jeszcze,
2: jeszcze muszę to powiedzieć, graba, bo naprawdę bardzo mi zaimponowałeś tym, że, że czytałeś podręczniki. Na zbyt, jezdę na to, że do tego, do tego, żeby się przygotować do gry, to jest... Yy, dla mnie to jest szok. Znaczy ja Miałem chyba...
1: swego czasu też aspiracje do grania w konkretniejsze symulatory i szybko odpadłem, bo Aha. jak przyszło co do samej ilości treningów, to zwątpiłem.
2: U mnie, u mnie to wygląda tak, że ja rzeczy, które znałem z gwiazdy na żywo. Próbowałem jakoś przerzucić do gry i część z tego wychodziła. To były moje początki. A potem potem zacząłem robić wręcz wręcz odwrotnie rzeczy, które robiłem w grze, wyrzucałem na, na to, co się dzieje na żywo i to też wychodzi. Jest fajnie. Więc tym miłym akcentem wydaje mi się, że możemy ten temat zakończyć i przejść w końcu dalej.
1: Następnym tematem jest takie. Ale
0: już słyszę ten przekąs w głosie. Tak,
1: Tak. Jest dla mnie takie nawiązanie po prostu do mojej pierwszej styczności z grami. Ponieważ fakt, faktem Wolfenstein, ponieważ o nim mowa, był pierwszą grą, jaką faktycznie grałem na komputerze, To jeszcze było mojego chrzestnego, w roku bodajże 95, Nie, szóstym albo siódmym już, tak czy inaczej. I to po prostu paciaja pikseli, która pokazywała te psy bojowe, te, te bandy nazistów, którzy próbują cię zabić. Tak, to była moja pierwsza styczność z FPS-ami. Jak one bardzo wykulawe by nie były. I dzisiaj się dowiedziałem od Odyńca, że mamy, słuchajcie, faktycznie kontynuację, że to nie są gruszki na wietrze, że to nie jest kolejny Duke Nukem Forever, na którego będziemy czekać 15 lat. <śmiech> sorry, musiałem wypomnieć. Nie ma problemu. No i, słuchajcie, oglądałem pierwsze, no niecałe 20 minut gameplayu, które dorwał Odin... Y- z relacji, z że tak powiem. I powiem yes. wam, że jestem mocno zaintrygowany, bo tak naprawdę nie miałem żadnych, ale to żadnych wymagań, yy, ani ani i, i, i zabrakło mi słowa, no. Oczekiwam. O, dziękuję. Proszę wymagań i oczekiwam wobec tej gry. Ba, nawet nie zastanawiałem się za bardzo nad tym, jak ktoś mi panu no, ty robią nowego Wolfensteina. Niech co robią, no spoko, no. I... powiem szczerze, że to co zobaczyłem jest naprawdę ciekawe, bo to faktycznie to są takie steampunkowe na naziole na moim zdaniem. Na mnie to tak bardzo zalatuje steampunkiem, jak już od pierwszych minut gry widzimy wielką, kroczącą maszynę parową... z, wielk... z wielkim logiem nazistów i masą armat. Gówno ma chyba ze 4 metry wysokości, jak nie więcej, nie? I powiem wam, że jak na pierwszy rzut oka to było takie, what the fuck, na co ja patrzę? Im więcej zaczo- im dłużej to oglądałem, tym bardziej się zacząłem do tego przekonywać. Bo gra jest, na ten moment wygląda jak solidnie zrealizowany oldschoolowy shooter. Z naciskiem na oldschoolowy nawet jest normalny system życia, słuchajcie. Mamy punkciki zapisane na dole ekranu i trzeba szukać apteczek, żadnej regeneracji, nic z tych rzeczy.
0: Mhm, znaczy,
2: to ten taki
1: sprawiedliwy i
2: pamiętny dla nas staruchów, dinozaurów, takich jak ja. Pięknie, ja przyznam się bez bicia, że jestem teraz w czwartej minucie tego, tego filmiku, że go wcześniej nie oglądałem. Widzę jakiegoś psa, który tutaj wyskakuje. Y... Jeszcze psa z częściami
1: mechanicznymi.
2: Mm-hmm. Tak jak grabczas powiedziałeś, tak pełną gębą, cholera jasna. Z początku chciałem trochę poszydzić z tego tytułu, ale ja jakby to brzydko nazwać, szokłem, szokłem wielkie WoW i tutaj tutaj muszę od razu stwierdzić, że zmienia mi się głos, bo chyba jestem w stanie kupić edycję kolekcjonerską tej gry, która jest bez o gry.
1: Tak, my. tak, standardowy cialny. I w tym momencie od razu mogą się pojawić głosy. No dobra, ale gdzie jest porównanie z Return to Castle to Wolvenstein? Od nie bo ja do tej gry nie usiadłem. Mój komputer ale... był wtedy za słaby.
0: Ale, ale czemu ty myślisz, że ja mogę coś tutaj w ogóle powiedzieć?
1: O, teraz ja teraz mnie naprawdę będzie się z nas nabijać.
0: Będzie, będzie i będzie nas nabijać na kołki. Niemniej to, co ja mogę powiedzieć na pewno o Wolfensteinie, to jest fakt tego, że gra wygląda dla mnie osobiście, wygląda typowo. Sądziłem, Sądziłem, że przydarzy nam się coś takiego, Że będziemy wielkim, kroczącym mechem, który będzie dzierżył ogromne karabiny w rękach i będzie parł do przodu niczym bez mózgi żołnierz. Natomiast tutaj pojawia się pewien element taktyki, pewne takie ciekawe zagrania, chociaż to nie jest nic nowego i to też może być, to też może, nie wiem, przesądzać, czy świadczyć o tym, że ta gra nie trafi do bardzo wielu osób, bo bo jest bardzo zwyczajna, mimo wszystko. Ciężko jest wymyślić gameplayowo elementy, które są całkowicie nowatorskie i Wolfenstein The New Order jakoś chyba nie stara się wymyślać tych nowych elementów. Są, znaczy, może niektóre elementy gameplayowe, parę takich ciekawych momentów, kiedy na przykład wspinamy się do góry, pionowo, po ścianach jakiegoś, nie wiem... Wielkiego bastionu nazistowskiego, w którym siedzą żołnierze i z okien wydobywają się ich spluwy i musimy do nich strzelać, żeby uratować sobie życie, a później wielki Cepelin czy też samolot uderza w tą, w tą wieżę i to wszystko z- zaczyna na nas spadać musimy przeskakiwać nad spadającymi elementami i szczątkami. To wygląda fajnie, ale to są tylko momenty i wydaje mi się, że ta gra, ona jest staroszkolna wyjątkowo. I nie zawsze jest tak, że staroszkolna gra jednak trafia do tego odbiorcy, który jest już przyzwyczajony do tego, że gra ma być takim rollcasterem, gdzie co chwilę coś się dzieje, mamy te momenty, kiedy nabieramy prędkości, potem jest tylko moment przerwy i potem znowu coś się dzieje. Tutaj przez bardzo długi okres czasu, z tego co widziałem te 25 minut, przez bardzo długie okresy czasu zdarzałem... Okresy czasu, dobra, znowu poligamia się śmieje, tak? długi czas. Ja, w sumie ja sam z ciebie się śmieję. Zdarzają się właśnie takie sytuacje, kiedy praktycznie no, tylko chodzimy i strzelamy. I nie wiem, czy to już nie jest tak, że w 2014 roku to jednak trzeba, trzeba wymagać od gracza, czy trzeba konstruować mu to środowisko w taki sposób, żeby to jednak nie było tylko i wyłącznie chodzenie i strzelanie. Żeby było coś jeszcze, żeby pojawił się jakiś element gameplayowy, który będzie czegoś od niego wymagał chociażby skradanie chociażby nie A wiem jest
2: skradanie halo, halo. jest skradanie ale jest. To fajnie jest. ja tutaj muszę się w ogóle wciąć bo y, powiedziałeś że ona nie ma nic nowego w sobie takiego typowo nowego ale czy musi mieć czy Wolfenstein nie jest y, tym tytułem który zaczął tak naprawdę erę gier 3D strzelanek y, trójwymiarowych więc y, wydaje mi się że tak jak gadam tak dziwnie bo próbuję cały czas nie mówić tego tak tak i y, Wygląda to fajnie, znaczy nie okłamujemy się, że nie zawsze musimy mieć coś, co jest rewolucją, żeby gra była fajna, yy, stabilna, przyjemna, przyjemna do grania, więc tutaj też spójrzmy na to z tej strony, bo...
0: No tak, tak, ja, ja się z tobą zgadzam jak najbardziej, że gra wcale nie musi być, e, nie musi być nowatorska, nie musi być, nie wiem, właśnie tą przejażdżką na rolka starze, na kolejce i... bo przecież chociażby, ale też Painkiller, gra, która odnosi duże, znaczy może nie duże sukcesy, ale na pewno jest poważana i przez wielu uważana za solidny kawałek gry.
2: który już jest e, stary.
0: Więc, więc jest stary, było dużo części i całkiem dobrze się sprzedawała. E, ja osobiście nigdy jakoś się nie potrafiłem przekonać do tego typu gier. E, ta gra samym swoim designem jest dość interesująca, natomiast gameplayem wydaje mi się, że no to jest zwykły shooter, ale ta, no to... ja na razie jeszcze w tych pierwszych 25 minutach nie widziałem nic nowego ale nie mówię, że jest zły to nie jest tak, że, że wiesz że coś co jest zwyczajne i się nie wybija ponad przeciętną, hmm. musi być od razu tylko i wyłącznie dostateczne, może być dobre jasne, że może być dobre i wydaje mi się że ten shooter jest na razie, na ten pierwszy rzut oka jest, jest całkiem ok. chociaż ja osobiście myślę, żebym się nie wciągnął bo jednak potrzebuję czegoś, czegoś nowego Dlatego, na przykład, kiedy grałem w Ghost Future Soldier, to mimo, że gra mnie cholernie wkurzała, to było jednak tak, że bardzo podobały mi się sytuacje, w których miałem tych przeciwników, którzy też posiadali te kostiumy, które sprawiały, że mogli być niewidzialni. I, i to było fajne, to mi się naprawdę podobało. Podobały mi się te granaty, które w nas rzucali, które wyłączały nam całą tą elektronikę, którą mieliśmy przed oczami i i na kilkanaście sekund, bądź też nawet czasami na pół minuty było tak, że byliśmy, jak to mówili właśnie ci, ci, ci twoi towarzysze, completely naked. Dlatego, że tak naprawdę mieliśmy tylko i wyłącznie w tym momencie swoją broń i nic więcej. Czyli przez całą grę przyzwyczailiśmy się do jakiejś konkretnej taktyki, która teraz była nam momentalnie odebrana i to było fajne. Nie wiem, czy tutaj pojawią się takie zabiegi, i dlatego też mówię, że to jest shooter, to jest mniej więcej tak jak e, Sniper Elite, o ile dobrze kojarzę V2, nie, 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 gdzie gra miała ten jeden taki swój gimmick, czyli strzelanie snajperskie i tak dalej, me, 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 ale no, była shooterem. Oczywiście tutaj nie chodzi o to, żeby jakoś obrazić tą grę, no właśnie. Dlatego, że tutaj też mamy pewien gimmick, tak? tutaj też mamy fajny design, to, to, to jest naprawdę bardzo fajne, dlatego, że pojawiają się takie właśnie elementy, kiedy chodzimy po tych twierdzach, tych bastionach nazistowskich i one naprawdę wyglądają ciekawie. Ale czy to na dłuższą metę wystarczy?
2: Czy słuchaj, moim zdaniem tak, bo jest to tytuł, tak, znowu powiedziałem, bo jest to tytuł yy, dla, tego typu, dla tego typowego gracza, który zaczął w latach 90 Właśnie pierwszym Wolfensteinem i to jest taki delikatny powrót do korzeni w wersji HD, oczywiście z paroma dodatkami z tego, no nie okłamujmy się, to nie może być taki typowy shooter jak ten, jak jak pierwszy Wolfenstein, ale pamiętajmy, że to jest semi, lubię to słowo ostatnio, semi realna gra to będzie, tak? Tak? O, znowu powiedziałem.
0: Semirealna, realna to
2: Znaczy, że nie, że, że będzie to, bardzo dużo mistycyzmu. Może że u ludzi
1: jeszcze o niczym nie świadczy. No nie.
2: <śmiech> <śmiech> Zaplątałem no to się trochę. Nie,
1: wspólnego z realnością. No sorry, Nie, back.
2: znaczy, że ona będzie właśnie w pewnym sensie no, nierealistyczna. Chodziło mi o to, że
0: semirealna, czyli. Yy... Co miałeś na myśli, może nie używaj jakichś tutaj nomenklatur, nazewnictwa. Tak? Jezu,
2: chciałem zabłysnąć, kuźwa, wiecie co, naprawdę, dzięki. Ale poligamia
1: e... i tak już on z nas się będzie śmiał.
0: Ale poligamia już zaznacza kolejny krzyż. <śmiech> 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 nie, dobra, nie, ale mów, mów. Że, po co? Poza
2: tym, że jest to w realiach e, tak jakby wojny światowej, tak, drugiej czy, czy którejś tam entnej setnej, to, e, to tak czy siak jest dużo rzeczy, które, które nie są w ogóle prawdziwe, które nie będą prawdziwe, które nie mogą być nigdy prawdziwe, czyli
1: tych Chociaż to sam park, Druga wojna światowa dalej trwa, tak? No sorek. Dobrze. O!
0: No, tak Jezu, nie wiem o co chodzi w ogóle. No prawa. Right.
1: Co chodzi Chan, o akcją oh. tam Druga wojna światowa jest na zasadzie, że dalej trwa. I rocznikowo to jest chyba jakoś pod 50. któreś.
0: A co to nie było tak ogólnie na jakimś trailerze? Teraz sobie tak powoli zaczynam przypominać, że że naziści, broń Boże, nie powiedzieć
1: Niemcy, tak? Czy naziści po prostu... Rzucili w którymś nagraniu, teraz sobie przypomniałem.
0: Że oni mieli coś takiego, że dorwali się do tej technologii i i, i nikt nie ma tej technologii oprócz nich i że my musimy po pierwsze ich powstrzymać, a po drugie dowiedzieć się skąd oni mają tą technologię. Czy to nie nie wygląda właśnie w ten sposób, bo tak staram się sobie przypomnieć jak to wyglądało i nie dość, że był ten projekt super żołnierza, który tam w tym trailerze był omawiany, to, to przy okazji, właśnie, jeszcze była ta, ta wielka tajemnica tego, skąd oni mają tą technologię parową. Tego tak, nie wiem.
2: Nie, nie bij. A widzisz, no
0: ja, ja pamiętam ten trailer jeszcze jak przez mgły, ale trochę pamiętam i wydaje mi się, że to mniej więcej właśnie tak ma wyglądać. Ja jedyny. Ale, ale nie no, niektóre, niektóre elementy w tej grze są naprawdę fajne. Był taki jeden moment, który mnie kompletnie rozbroił, gdzie nasza postać podbiega do tego działka, które oni ciągną, wskakuje na to działko i zaczyna do nich napieprzać. Kiedy oni. Oni właśnie ciągną to działko, no, to jest takie, panowie, no proszę, dziękuję.
2: Ale <laughs> Więc... słuchaj, no podwójne, podwójne jakieś tam pistolety maszynowe, dużo jest tego. Dla, dla mnie podwójne pistolety to jest od razu duch
0: No tak, ale widzisz, to jest właśnie to samo pytanie, które, które ja powtórzę, bo gra prezentuje się całkiem okej, okay. natomiast czy to wystarczy, albo jeśli nawet nie rozważamy tego w kontekście, czy to wystarczy, to czy będzie ci się chciało to przychodzić drugi raz?
2: na jednym poziomie trudności. Może jakiś
1: pas z, z innymi przeciwnikami z innymi dupy.
0: No a Ty gra w czas?
1: Nie <laughs> wiem. Naprawdę. Wiesz co nie wiem bo co chodzi o tego typu shootery. Nie no można to podciągnąć w nie wiem czy, ogóle, nie wiem, Słuchaj, czy wiecie tylko, tylko dokończę Call of Duty 4 Modern Warfare to jest jedyny shooter który przyszedłem więcej niż raz trwa 20 minut. Nie, nie, nie czwórka to... była okay. a nie to nie, nie czwórka
2: któryś tam trwał tak
0: Miałyście Gaustein. Eee, nie wiem, czy pamiętacie. Będą perki w Wolfensteinie. Tak. Czyli będziemy mogli rozwijać swoją postać w taki sposób, jaki będziemy chcieli. Będziemy mogli być bardziej stealthy, bardziej assault i tak dalej, i tak dalej. Tak więc może to. Nie wiem, czy, czy w ogóle kojarzycie coś takiego, ale ja może. wam, że... że proszę, mówię, proszę,
1: przypomniał proszę. mi się, że coś gadaliśmy o trailerze i nawet nie pamiętam, jak on wyglądał.
0: No, to bum, bum, strzelu, strzelu. <laughs> No do Wolfenstein, no dobra, no to nie wiem, ja nie mam nic do dodania, Cialny tutaj zakończ taką, wiesz, dobrą wiadomością, dobrą nowiną, mamy nadzieję, duła Podcast, trailer podcast, etc.
2: Zobaczcie
1: jak wygląda kolekcjonerka.
2: Tak, tak. Ja, 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 ja od razu, słuchajcie, ja wam od razu mówię, ja kupuję kolekcjonerkę, bo jest na tyle zajebista, że ma w cholerę ciekawych rzeczy yy, poza grom.
0: Tak więc trzeci temat, czyli FTL, a dokładnie Advanced Edition. Nie wiem, czy mówiliśmy już wcześniej o FTL-u na łamach DualShock Podcast. Zapewne wyszukiwarka odpowie na moje pytanie, więc uwaga, FTL wpisuję w wyszukiwarkę, co wyskoczy podcast 118. Tagi jest FTL. Tak więc mówiliśmy o FTL-u. Niemniej Pojawiła się niedawno wersja Advanced, czyli tak naprawdę wielki update do ftl który wprowadził wiele fajnych rzeczy i szczerze powiedziawszy sprawił, że gra jest jeszcze trudniejsza. Jeśli nie wiecie, czym jest FTL, nie wiem, czy tutaj jest sens się powtarzać, ale to tak naprawdę jest jak zwykle zresztą, bo teraz już jest taka moda, a przynajmniej była jakiś czas temu, Roguelike 8-bit game tak, więc mamy do dyspozycji właściwie tylko kilkanaście czy kilkaset pikseli na ekranie. To stwarza odpowiedni klimat, gra ma bardzo fajną muzykę, obserwujemy swój statek zawsze w przybliżeniu, natomiast statek przeciwnika mniej więcej po prawej stronie, skaczemy sobie z gwiazdy czy też planety na planetę, bądź też z jakichś elementów, które wychwytują nam skanery na przykład jakiś szczątków w jakiejś stacji, bądź też dryfującego w kosmosie statku bez załogi. Tak czy inaczej Advanced Edition, czyli coś co sprawia, że FTL jako że już trudna gra i szczerze powiedziawszy większość osób, które w nią grało podchodziła do tej gry bardziej na poziomie easy, to już teraz można powiedzieć, że Advanced Edition raczej na poziomie wyższym jak Easy, jeśli tylko kilka razy przyszedłeś ftl nie uruchamiaj, dlatego że Advanced Edition jest naprawdę trudny. Wprowadza bardzo wiele złych rzeczy, bardzo wiele rzeczy, które mogą przywieźć na usta taki zgrymaszony uśmiech, bądź też uśmiech takiej czystej zawiści oraz oportunizmu, bo bardzo często zdarza się, że ludzie, których wynajmujemy w sklepach nagle stwierdzają, że chcą przejąć nasz cały statek, bądź też na przykład sabotują jakieś rzeczy. Pojawiają się sytuacje, w których ktoś kradnie nam ekwipunek ze statku, co wcześniej nie miało miejsca w ogóle w tej grze. Pojawiają się sytuacje, w której możemy wykupić, bądź też dostać, urządzenie do kontroli umysłów to jest szczerze powiedziawszy wyjątkowo fajne, bo możemy wycelować promień kontroli umysłów w jakieś tam miejsce na statku przeciwnika i zmusić operanta danego systemu do tego, żeby zaczął go tłuc i wszystkich innych ludzi, którzy przyjdą go powstrzymać, Tak, więc to są bardzo fajne rzeczy, które zostały wprowadzone w Advanced Edition, no i oczywiście ten wyższy poziom trudności, więcej questów pobocznych. Ja nie wiem, czy w ogóle mieliście okazję zagrać we FTL-a, ale ogólnie to jest gra, w którą ja aktualnie teraz gram, jak z wami tutaj rozmawiam. A, no to to też pewnie czasami słychać, jak zaczynam się potykać o słowa, bądź też nie wiem, co powiedzieć. Ale gra jest naprawdę świetna i to jest jeden z tych tworów, który myślę, że każdy powinien sprawdzić. Podejrzewam, że wychodzi jakaś wersja na urządzenia mobilne. Tak. Więc e, naprawdę to jest, to jest rzecz, którą, którą każdy fan Roguelike, Like, Space Sim, czy ogólnie Space Adventure Games powinien sprawdzić, bo, e, bo myślę, że niewiele jest gier, które mają tak ogromny replay value jak właśnie FTL. W FTL-a się gra, i gra, i gra, i gra. I powiem Wam szczerze, że tak, jak na najniższym poziomie trudności zdarza mi się czasami dojść do samego końca gry i i czasami nawet i pokonać ostatecznego bossa. Tak dzisiaj właśnie na edycji Advance pierwsza walka doprowadziła mnie do poziomu, w którym tak naprawdę kliknąłem restart, bo nie było już sensu dalej grać, tak więc dla wszystkich tych, dla których gra była chociaż odrobinkę zbyt prosta, na poziomie easy, bo mniej więcej easy a normal to są dwa zupełnie nowe światy, to myślę, że tutaj można spokojnie uderzać na ten Advanced Edition i zobaczyć, co nowego zostało dodane, bo mamy nowe bronie, nowe statki, nowe questy. Jest tyle nowych rzeczy, że... Tyle dobroci. Tyle dobroci. Nie, naprawdę, to jest świetna gra i i ze szczerego serca polecam. Teraz jestem ciekawy, co macie tutaj do powiedzenia.
1: Jak dla mnie FTL do spółki z Dark Souls może tworzyć nowy podgatunek. Ponieważ jedno i drugie ma chore replay value i jedno i drugie podpada pod sadomasochizm. Nie czemu. No ja, mus... ja nie powiem. Zacząłem grać w Dark Soulsy, oddałem koledze, bo stwierdziłem, że nie zaryzykuję. Sprawdzenia wytrzymałości pada na ścianie.
0: Oj nie no nie przesadzajmy.
1: Możesz nie sobie to przywiązać
2: do rąk. To bym jeszcze rękę połamał.
0: Bym teraz kurwa nie miał ręki.
2: W każdy sposób jest dobry. Nie wiem, od, z tego co ty mówisz na temat FTL-a, wszystko fajnie, pięknie. Mnie to jakoś zupełnie nie wiem, nie rusza.
0: Ale to jest dziwne, dlatego że ty lubisz Feza. No. Fez jest grą, która graficznie jest bardzo zbliżona do FTL-a. Mhm. Bardzo. I, mu- I muzycznie w sumie podobnie. To są, jeśli chodzi o same założenia i gameplay, to są zupełnie odmienne gry. Natomiast. Myślałem, że chociaż, nie wiem, zaciekawi Cię. Nie wiem, dlaczego, nie wiem dlaczego teraz. Raczej no, jestem zdziwiony, że, że nie, nie zainteresował Cię FTL. Ja myślę, że bardzo wiele osób, które y, zaczną grać w FTL-a, zrozumieją dopiero po jakimś czasie, jak cholernie wciągająca jest ta gra. Ona ma tak niewiele do zaoferowania w kontekście samych statystyk. Ale te statystyki mają tak ogromne znaczenie. Więc kiedy na przykład możesz podnieść, y, nie wiem, częstość strzelania z powiedzmy dwóch strzałów na na jedną salwę do trzech, to już zaczynasz zauważać tą ogromną różnicę w tym, że pojedynki zaczynają robić się prostsze i zaczynasz cenić ten fakt tego, że zauważyłeś tą zmianę, zapamiętujesz co zostało wprowadzone, co, co zmieniłeś, w co zainwestowałeś, zaczynasz zarządzać tym, gdzie przerzucić prąd, bo tak tak to nazywał Irox, że możemy na przykład ulepszyć swój statek o dwa prądy pozdrawiam Miroxa. tak więc tutaj mamy jednostki energii i po prostu możemy zarządzać w trakcie, kiedy walczymy z jakimś statkiem, tą energią, gdzie zostanie przekierowana, czy na chwilę możemy wyłączyć systemy powstrzymy- podtrzymywania życia, nie powstrzymywania, podtrzymywania życia, żeby na przykład doładować co nieco nasze możliwości ofensywne o dodatkowy promień lasera. To są rzeczy, które są stosunkowo proste, gra wspiera aktywną pauzę tak zwaną, czyli możliwość zatrzymania rozgrywki i wydania parunastu koment nawet. I to jest naprawdę fajne. Ja nie wiem, jeśli bałeś się zagrać, to spróbuj, dlatego że FTL jest naprawdę świetną grą. I, I on jest na tyle przyjemny, że ja teraz, jak to mówię właśnie, zaczynam walczyć z statkiem pirackim i to nie jest aż tak wciągające, a jednak daje mnóstwo satysfakcji, serio.
1: Przecież to może to jest po prostu kwestia tego, że ja jakoś za Spacey Mami jakoś nigdy... Nie wiem, nie latałem, nie, głupio to brzmi, ale po prostu, no, lubię high tech sci-fi, ale niekoniecznie część zapierdzielania w kosmosie. I ogólnie jakiekolwiek zabawy w latanie, nawet, nie wiem, drugowojenne, obecne czy coś, no to po prostu nie jest moja działka i dlatego jakoś tak nigdy się nie zabrałem.
2: Hmm. Ale straszni koledzy prowadzący podcast, no biedny, odin się na mecz. Nie.
0: <grym> nie, 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 czemu? Nie, to jest, ja myślę, że ta gra się sama, sama sobą broni. To naprawdę nie trzeba tutaj jakoś usprawiedliwiać. Razem z nową odsłoną, czyli z tą Advanced Edition, dostajemy rasę, która nie musi oddychać. Tak więc ogólnie rzecz biorąc, tutaj zaczynają pojawiać się takie śmieszne sytuacje, kiedy można otworzyć wszystkie, ale to powtarzam, wszystkie luki całym statku, zrobić kompletną próżnię wewnątrz statku i po prostu czekać tylko, aż ktoś spróbuje tutaj wejść. Im bliżej końca tej gry, tym poziom trudności zaczyna rosnąć i on rośnie na tyle geometrycznie, że po jakimś czasie właśnie zaczynają pojawiać nam się sytuacje, kiedy przeciwnik wali w nas jakimiś dziwnymi pociskami, które unieszkodliwiają, wyłączają kompletnie jakiś system, na przykład system tarcz, albo system generowania tlenu, albo system chociażby kontroli drzwi, kiedy wszystkie drzwi nam się zaczynają otwierać w statku, e, albo też w ogóle nie reagują. I dzieją się naprawdę dziwaczne rzeczy, więc na przykład, kiedy zaczynasz myśleć nad taktyką e, organizacji załogi w taki sposób, żeby utrzymać tylko i wyłącznie te istoty, które nie potrzebują tlenu, a następnie zrobić kompletną próżnię w statku, to zaczynasz się tak złowieszczo śmiać, tak no to zapraszam. I to są naprawdę rzeczy, które dostarcza ci FTL w tak ogromnej ilości, że... No, naprawdę, no, jeśli nie próbowaliście, to przynajmniej zobaczcie, dlatego że. No, okej, okay, dobra. Może nie każdemu się to spodoba, może nie każdemu przypadnie to do gustu, ale to naprawdę jest kawał porządnej gry.
2: Dobra, a ja się zapytam tylko taką jedną rzecz, bo to jest akurat coś, co mnie trochę interesuje. Czy to działa na zasadzie quick fix? Czy przy tym musisz siedzieć i siedzieć i siedzieć?
0: Możesz sobie spokojnie, wiesz, co rozegrać, na przykład, jeden pojedynek, zapisać, wyjść, wrócić. Tak, więc bez problemu. Czasowo? Jeden pojedynek trwa mniej więcej minutę, czasami więcej. Oczywiście, jeśli mówimy tutaj o jakichś naprawdę poważnych pojedynkach, no to maksymalnie 3-4 minuty. Ostateczny pojedynek może 10, dlatego, że on jest rozbity na kilka części, więc łącznie może zajmuje 10 minut. Natomiast, jeśli co chwilę pauzujesz grę, no to wtedy oczywiście mogą się pojawić takie momenty przestoju, kiedy zaczynasz myśleć, co by teraz zrobić. Niemniej po zakończeniu pojedynku możesz spokojnie zapisać, i wrócić do gry w dowolnym momencie, kiedy ci to będzie odpowiadało, tak więc nie ma problemu, naprawdę, a gra jest zresztą bardzo czytelna i to mi się w niej cholernie podoba, że kiedy do niej siadasz, to wszystkie rzeczy, które są istotne są, że tak powiem, widoczne na pierwszy rzut oka, a w wielu grach tak nie jest. Myślę, że gra jest naprawdę całkiem łatwa, żeby do niej przysiąść. Trudniejsza zdecydowanie, żeby się jej nauczyć w takim stopniu, żeby za każdym razem kończyć chociażby poziom easy, ale to właśnie gwarantuje ten replay value, który jest na niebotycznie wysokim poziomie.
2: Ja, dobra, słuchajcie, to teraz będzie <coughs> wielkie przyznanie się ze strony Cialnego. Na temat Feza rozmawialiśmy w 99 odcinku, tak sprawdzałem i ja nie kupiłem pełnej wersji.
0: No, no i co teraz? No, wstydzi hańba. No, wstyd i hańba, proszę pana, wstyd i hańba.
2: Idę, idę pod krzesło się chować.
0: No, i tym optymistycznym akcentem możemy zakończyć temat FTL-a, do którego serdecznie zachęcam, dlatego, że to jest naprawdę świetna gierka. No i oczywiście przechodzimy do kolejnego tematu, który tym razem będzie czymś wyjątkowo miłym, można powiedzieć, że tuczącą pożywką dla Grabczasa. Zapraszam
1: tłuczącą pożywku dla w czasach Ok,
0: Okej, i ostatni temat, czyli Elder Scrolls Online. Nie wiem. Ja szczerze powiedziawszy teraz może już tłumacząc o co chodzi, gra ma problemy i to ponoć dość poważne. Dość poważne na tyle, że bardzo wiele ludzi zastanawia się nad sensem grania dalej w Elder Scrolls i ponoć nawet i sama Bethesda zaczyna się zastanawiać, co dalej będzie z grą się działo. Ja muszę się przyznać, że ja naprawdę liczyłem na to, że Elder Scrolls Online będzie dobrą grą. Pewnie bym w nią nie grał, bo mimo wszystko 60 dolarów na start i 15 dolarów abonamentu co miesiąc to są naprawdę duże pieniądze. No może dla kogoś nie, natomiast dla mnie osobiście no nie wiem, nie wydaje mi się, żebym płacił 50 zł co miesiąc po to, żeby grać w grę, za którą muszę zapłacić jeszcze 60 dolców, czyli jakieś 180 zł z hakiem. Eee, liczyłem na to, że, że Elder Scrolls mimo wszystko będzie no, udaną grą, tak nie oszukujmy się, lubię markę Elder Scrolls, mimo że Oblivion był zdecydowanie gorszy niż niż Morrowind, mimo że Skyrim był zdecydowanie gorszy od Oblivion w moim. Oblivion, przepraszam, w moim odczuciu, tak? Proszę nie bić. Natomiast, wy Skyrim ma nadal gram, zdarza mi się to jeszcze. To liczyłem na to, że Elder Scrolls Online będzie czymś pomiędzy. i jakoś się tam wybroni. No i ponoć się nie wybronił.
2: No ale to po pierwsze, sorry, cena 180 za tytuł stricte na PC ta. Ja, ja, ja wiem, że to dziwnie zabrzmi z mojej strony, tak? Bo ja w większości. Jestem graczem konsolowym i ja rozumiem, żeby gra na nie wiem na konsolę tyle kosztowała, ale tytuł na tak, który jeszcze ma swój abonament 180 plus ile plus dych miesięcznie. Czy kogoś delikatnie mówiąc. Po, um,
1: ło? Nie.
2: Czego? To, Czego, to ciekawe.
1: Żo- nie nikogo nie połechtało takie niestety są warunki na rynku MMO płatnych.
2: Wiecie co to no dobrze. Grab czas.
1: Ja. Dobra. Jakie są problemy Elder Scrolls? problemy natury finansowej. Nie, to tak naprawdę nie jest sam sobie problem. To jest argument, dla którego my nie zagramy. Ale dla osób, które zdecydowały się płacić, wyszły inne problemy. Okazuje się, że 18, nie, czy 13. Teraz, żeby nie skłamać. Tak czy inaczej, nie, 13 będzie, nie było ten, 18, nie było półtora roku. 13 miesięcy ekstensywnych testów poszło się walić na ryj. Ponieważ jak się okazało Bethesda wypuściła tą grę w takim stanie w jakim Diablo 2 nie było jeszcze chyba nigdy. Czy nawet nie wiem, jakaś inna starsza gra. Przyszło mi Diablo 2 na myśl akurat. O co chodzi? A no w się taki mały błąd, który nazywa się kopiowaniem przedmiotów cała ekonomia poszła się walić na ryj. Ludzie się nachapali kasy, kupując durne przedmioty i zgarniając krocie, sprzedając to potem dla NPCów. Oczywiście kogo się dało to pobanowali. Ale niestety, co się stało to się nie odstanie i w takich sytuacjach potrzebny zazwyczaj jest definitywny wipe serwerów. Co zresztą w WoWie się chyba nawet raz zdarzyło na którymś serwerze. Ale tylko dlatego, że w miarę szybko coś tam wylazło na wierzch. Ale tutaj nie chcę spekulować, bo bardzo przez mgłę pamiętam tą historię. Najwyżej ktoś mnie poprawi albo opieprzy w komentarzach. No, więc tak, ekonomia w tej grze nie żyje. Pod tym względem wszystko wali się na ryj. Kto chce grać uczciwie jest w ciężkiej dupie. A do tego doszło jeszcze... Doszedł jeszcze problem tzw. teleportów albo falling bug, jak to y, też jest określane ładnie. O co chodzi? W niektórych miejscach, jeżeli z odpowiednio dużych y, wysokości zeskoczysz, no wiadomo, lecisz, 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 nagle cię teleportuje na drugi koniec mapy. To jest bug. To znaczy, to jest coś takiego,
0: że podłoga pod tobą pęka. Nie, nie, to nie jest tak. I spadasz. nie?
2: To nie jest tak. Wiesz co, to jest tak, jak y, śpisz i masz ten tak zwany strach przed spadaniem w tym ostatnim momencie się budzisz.
0: No ale tam widzisz się nie budzisz i nie śpisz. Tam po prostu lecisz, że i, i, i tak jakby przenikasz przez ziemię.
1: Tak i o co chodzi? Teleporty te były to w miejsc- miejsce, w które się teleportowałeś. Nie było w żaden sposób zależne od ciebie czy coś. Ale graczom udało się teleportować w miejsce, do których dostępu mieć nie powinni. Jeszcze. Tak.
0: I niektórzy nawet przez przypadek, robiąc taki teleport, zostali zbanowani.
1: I właśnie w tym po, na tym polega problem, bo za poleciały tak lawinowo bany, że tutaj już community mocno się wkurzyło. Oj, mocno.
0: Ale widzisz, ale Zenimax od razu wybrnął z tego i wprowadził ogólnie achievement.
1: Jeśli bany? E, przez
0: przypadek. Tak, nie, jeśli, jeśli <laughs> przez przypadek zacząłeś spadać, to dostawałeś achievement.
1: A potem dostawali. Coś na pasku.
0: zasadzie, nie wiem, wynagrodzenia, że o, udało ci się odkryć błąd. Ban. I nie, to akurat nie było. Teraz już to nie jest równoznaczne z banem. Natomiast nie wiem, czy wiecie, jaka w ogóle była reakcja Zenimax na temat tego duplikowania przedmiotów. Otóż zidentyfikowali konkretnie problem, który pozwalał na duplikowanie przedmiotów. Szybko zareagowali, naprawiając ten problem, a z racji tego, że mają zerową tolerancję dla graczy, którzy wykorzystują tego typu problemy czy eksploity, to gracze, którzy to rzeczywiście zrobili, gracze, którzy zostali wyselekcjonowani przez system, stracili możliwość korzystania z gry przez permanentne zbanowanie konta. Czyli proszę,
2: proszę. Wydałem 180 zł na grę, która ma problemy, a dodatkowo płacę jeszcze 60 zł abonamentu I przez to, że wykorzystałem jakiś błąd z
1: gry,
0: ale to musiałeś naprawdę go, że tak powiem, wyciskać do końca.
1: Poczekaj, daj dokończyć ją nam. Zabrali mi grę! Tak, zgodnie z regulaminem, w którym się zgadzasz za każdym razem, grając w każde jedno MMO, gdzie masz zaznaczone, że jeżeli znalazłeś jakiś bardzo niszczący bóg i eksploitujesz go do granic możliwości, tak, tracisz tą grę.
2: Co w sumie Tak
1: to się kończy, podejście. jak nikt nie czyta Euli. Ponieważ w każdej jednej euli to jest zapisane od czasów naprawdę niepamiętnych.
0: Cialny mówi się. No w sumie jo. No no w sumie jo. (głos)
1: (głos) Więc to nie jest tak cialne, że w tym momencie ktoś jest poszkodowany, ponieważ masz wyraźnie zapisane to w cholernym regulaminie. Ale nie wiem, czy zauważyłeś graczkę. nie
0: wiem, czy zauważyłeś, że w tym co przeczytałem, nie ma w ogóle mowy o rollbacku. Jedyne co zostało wprowadzone na czas naprawy tego, tego problemu to jest wyłączenie dostępu graczy do banku gildii. Czyli kiedy mamy swoją własną gildię, to możemy mieć też bank gildii, gdzie każdy może wkładać przedmioty i je wyciągać, to znaczy może nie każdy, bo tam...
1: Nie wewniesz tego hajsu, żeby ktoś inny skorzystał.
0: (laughs) Może nawet nie chodzi o hajs, może chodzi o jakieś inne rzeczy. Tak czy inaczej, nie było mowy o tym, że będzie istniał jakikolwiek rollback, czyli cofnięcie stanu na serwerze do któregoś momentu w przeszłości. Czyli powiedzmy, cofnięcie się o dwa dni, trzy dni, tydzień, dwa tygodnie. A mogliby, by było ale właśnie dobrze. widzisz, ale gracze, którzy nie korzystali z tego, byliby w tym momencie wyjątkowo poszkodowani, i to ich kosztem zostałby naprawiony błąd, który tak naprawdę jest tylko i wyłącznie odpowiedzialnością firmy Zenimax, która po prostu go nie wychwyciła wcześniej. Tak więc faktycznie oni są teraz w dupie i nie mogą nic zrobić. Ale oni dalej Czyli... są w
1: dupie, ponieważ e, ekonomia danego serweru, serwera Właśnie od, została tego na tyle zmierzałem. zachwiana, że i tak będą w
0: Powiedzmy, że nawet jeśli nie uda im się tego zrobić, to na rynku będzie teraz grupa przedmiotów, która została wychapana w trakcie, kiedy można było je wychapać w łatwy sposób i one będą, że tak powiem, nasycać rynek sztucznie czymś, co nie powinno się pojawić tak szybko, bądź też w takich cenach. Dlatego, że powinno być wyjątkowo, że tak powiem, unikalne. A teraz jest tego za dużo. Niemniej plus jest taki, czy może nie wiem do końca jak działa no to ten proszę, system, proszę, ale proszę, plus proszę, jest proszę, taki, proszę. że można przecież wyłapać te przedmioty E, powiedzmy w konkretnych datach, jeśli ktoś na przykład w ciągu e, jednej godziny dochapał się 14 legendarnych mieczy, no to
2: no, 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 nie.
0: raczej nie zrobił tego normalnie, tak? więc może będą robić coś takiego, chociaż szczerze powiedziawszy, jak teraz o tym myślę, to, to prawdopodobnie nie, bo nie będzie im się chciało, jeśli nie wyłapali tak podstawowych problemów, to...
1: A, to nie przejdzie. No, mamy... Pytanie ale... tylko zasadnicze w którą stronę to zostało zachwiane. Jeżeli ale, ceny słuchajcie. poszły na rave i dużo rzeczy jest łatwo dostać, część graczy przez to się wyniesie. Jeżeli ceny są za, trudne, za wysokie i na, na czymś się można nachapać, ale albo, albo ceny tych, że, tych potrzebniejszych rzeczy są na tyle wysokie, że, wie, że inna grupa graczy nie może normalnie funkcjonować to oni z kolei będą uciekać na nowy serwer. Tak czy inaczej w momencie kiedy pojawi się nowy serwer on z tego prostego powodu może mieć momentalne zaludnienie.
2: E, słuchajcie ale czy bo to jest tak że tam też jest rynek tak e, taki jakiś dom aukcyjny gdzie się kupuje te dupy ale tak Jezus ja znowu powiedziałem tak ale to e, pytając... No teraz pytałeś
1: nas faktycznie no, więc, pytałeś więc... to nie było takie durne zakończenie zdania jak ci zdarza. Dobrze. E... Szczerze to nie wiem jak dokładnie to wygląda w ogóle teraz się znę. Czy Welter Scrolls Online jest klasyczny podział na serwery, czy mają tak mało graczy, że zrobili jeden? Eee. To znaczy, widzisz, tutaj jest, to jest bardzo fajne pytanie. Ale to poczekaj, Dlatego, bo jeszcze ja mamy... chciał
2: dokończyć tamto. E, bo też pewna gra, dosyć znana, miała problem z tym, że za dużo rzeczy pojawiło się na rynku i one w końcu um, były w takich dziwnych cenach, że nie, to się zupełnie to nie opłacało. W nie jak o jaką gra ci chodzi? E, Diablo 3.
1: To był troszeczkę inny proceder.
2: No troszeczkę inne, ale oni zlikwidowali po prostu ten ryneczek i fajnie.
1: Można? Tak, tylko Można. Diablo 3 to też jest troszeczkę... Ja wiem, że to jest zupełnie inny, inny. rodzaj takiej gry online'owej, też mentalność tego community jest troszeczkę inna, nie? Że co, że doroślejsza? E,
0: powiedzmy w ten sposób. Na pewno bardzo, bardzo wiele ludzi, którzy otrzymywało się z Diablo, troszkę się rozczarowali. Dlatego, że potrafię wymienić, z, przepraszam za wyrażenie, z palca przynajmniej cztery osoby, które znam jako streamerów, którzy utrzymywali się z Diablo i utrzymywali się na naprawdę wysokim poziomie. Czasami wręcz ze zdumieniem widziałem, jak ludzie dostawali przelewy na kwotę powiedzmy 350 dolarów, co było dla mnie wow, naprawdę. Nigdy nie widziałem aż takich datków.
1: Uważnie? Widziałem większe. I to nie, no, nie Właśnie, to jest to,
0: nie? Że, że są gry, które potrafią dać ci środowisko do utrzymywania się na naprawdę bardzo wysokim poziomie. Diablo to, że tak powiem, miało przez pewien czas, teraz już tego nie ma. Nie dyskutujemy tutaj o Diablo, bo ja osobiście nie wiem, co było bezpośrednio przyczyną czegoś takiego, choć być może wydaje mi się, że wiem, ale nie będę się odzywał, bo fani Diablo mnie zabiją. Tak czy inaczej... No pewnie tak, pewnie tak. Tak czy inaczej mówimy tutaj o Elder Scrolls, które, cholera, pomijając już wszystkie swoje problemy, ja naprawdę miałem ogromną nadzieję, że, że ta gra się uda. Bo, bo nie dość, że graficznie była całkiem w porządku, jak na moje wymagania co do gier RPG, to, to przy okazji miała właśnie ten fajny system, który mi się bardzo podobał, gdzie mogłeś każdy swój item, że tak powiem, przerobić na jeden chyba z ośmiu wariantów jego wyglądu, który całkowicie zmieniał jego, jego prezentację. tak? Więc mogłeś stworzyć sobie w miarę unikalny wygląd postaci, nie mówiąc już o samym barwieniu tych przedmiotów na różne kolory. A w odpowiedzi na twoje pytanie GrabCzas mieliśmy tak zwane mega-serwers i nadal mamy, które, że tak powiem, są popularyzowane, cholera, za dużo angielskiego, które napełniane są e, odpowiednią ilością graczy, a każda z grup tych graczy ma tak jakby swoją wersję świata. Czyli nigdy na serwerze nie trafisz na taką sytuację, że wchodzisz na rynek i komputer się wiesza. E, Tyle tylko, Powiedział że... Pochodziło na
1: kanały tak zwane.
0: Mniej więcej coś takiego, tyle tylko, czyli że... To, co,
1: czyli prawie to, co propagowało Guild Wars 1 i za co było wyśmiewane. Poza tym, to że pewnie trochę... wyjście w otwartą przestrzeń nie jest tak dzielone na dosłownie rozgrywki dla jest.
0: jest. dość dzielone, dlatego że zdarzają się sytuacje... Czyli kiedy też jest akcja, Niemcy... że nie wiem,
1: idziesz robić questy i nie spotkasz przypadkowo innej osoby?
0: Właśnie... Poczekaj. Tak długo, jak idziesz nie robić quest, jak idziesz nie robić questów, tak, okej, okay. dobra, trzymamy się tego, to może być tak, że przez kilkanaście, kilkadziesiąt minut nie zobaczysz nikogo. Natomiast kiedy już zaczynasz robić te swoje dungeony, no to niestety pojawia się ten problem, w którym ty możesz się skradać przez całą misję, przez cały swój quest, natomiast ludzie wokół ciebie, którzy nie należą do twojego party, którzy są po prostu wrzuceni przez mega serwer do tak jakby tej samej komórki w danym miejscu, będą biegać radośnie po prostu z uśmiechem na twarzy i z wielkim dwurakiem w rękach i psuć ci całą rozgrywkę. Tak więc to są poważne problemy, które jak na grę która jest w pełni narracyjna i dość mocno nastawia się na to, żeby jednak w jakiś sposób tworzyć ten klimat to tak naprawdę te wszystkie starania są całkowicie zniszczone właśnie przez, przez takie zachowanie, przez takie rozwiązania i ogólnie rzecz biorąc też inne problemy, które myślę że tutaj już ciężko jest mi wymieniać jako osobie, która nie grała w tą grę, natomiast mogę się tylko i wyłącznie posiłkować tym, co widziałem tym, co zostało mi przekazane. Natomiast ponoć endgame w grze jest całkiem fajne, chociaż tutaj już wcześniej przed podcastem mieliśmy dyskusję z Grabczasem, co to znaczy
1: endgame. I warto że zaznaczyć, że chodzi po prostu o endgame PvP.
0: Tak, że tutaj akurat jest mocne nastawienie na PvP i też doszliśmy do ciekawego wniosku, że Elder Scrolls Online jest grom tak jakby na przeciwnym biegunie do The yy, the Public, dlatego że w Star Wars: The Old Republic mamy świetnie napisane questy, które naprawdę potrafią wciągnąć i przytrzymać gracza przed monitorem, natomiast w momencie w którym dochodzimy do przysłowiowego endgame'u, to już nie ma nic, dlatego że PvP jest
1: całkiem niefajne. Jest całkiem powiedziałbym bardziej przeciętne. No tak. Wiesz co, ja zanim jest przeciętne. A co prawda grałem jeszcze za czasów, kiedy trzeba było kupić pudełko, żeby w ogóle grać w tą grę.
0: Aha. Ja ja, ja słyszałem od kolegi, który grał, że czasami było tak, że po prostu stoi grupka ludzi w jednym miejscu i zaczyna spamować skillami i tak naprawdę nie da się przeżyć, tak więc PvP jest jest trochę niefajne. Natomiast PvE nie istnieje już w tym momencie. Tutaj natomiast w The Elder Scrolls Online myślę, czy domniemywam, że jest na odwrót. że cały można powiedzieć, wstęp do do endgame'u jest bardzo przeciętny, albo nawet poniżej przeciętnego. Pytanie, jak wiele osób będzie chciało wytrwać do samego końca, a koniec jest ponoć całkiem znośny. I ostatecznie trzeba powiedzieć, że Elder Scrolls Online nie zbiera dobrych ocen. I szkoda trochę, przynajmniej ja tak myślę, bo bo fajnie by było mieć taką grę, która ostatecznie może kiedyś przejdzie na model free-to-play i i będzie w miarę znośna w tych klimatach, które myślę, że ja i ty grabczas dość mocno rozpoznajemy. No szkoda, no po prostu szkoda.
1: Ja mimo wszystko dopatrywałem się ostrego faila w tej grze.
0: Tak? A dlaczego?
1: Bo ja jakoś się spodziewałem, że przy tym jakie podejście reprezentuje Bethesda od wielu lat, przy tym jak oni patrzą, jak oni próbują pewne rzeczy dopracowywać, jakie jazdy były z na ps bo to było po prostu śmiechu warte pożal się Boże widowisko, z ich gadkami o tym, że mmm, bo się nie da spacować, bo nie będzie DLC i dało się spaczować, wydali tą wersję Uber Duper Gotha Edition, to ja po prostu wiedziałem, że jak oni zaczną się wbijać w rynek MMO, to oni się na tym przyjadą, ponieważ gracze MMO są graczami dużo bardziej przypieprzającymi się o wszystko, dużo bardziej szukającymi dziury w całym dodatkowo jeszcze są rozpieszczeni przez Blizzard. Ponieważ WoW naprawdę, jak nieważne czy go lubisz, czy nie, wydaje mi się, że nie możesz odmówić mu tego, jak duży wkład miał w rynek MMO i jak bardzo ustanowił, no bo tak naprawdę ustanowił pojęcie, jakim jest Western MMO. Tak jak miałeś, tak jak Western tak jak miałeś typowo Eastern MMO czyli azjatyckie yy, grinderskie ścierwa z Lineage'em na czele obecnie tak samo Aha. WoW wyznaczył kierunek jak ja to mówię zachodniego MMO i zauważ ile masz MMO, które właśnie wzorują się na tym modelu, kwestie questowania kwestie podejścia do podstawowego zarządzania mm, systemem PvP czyli podział na battlegroundy, na jakieś większe gildiowe bitwy i tak dalej, chociaż w WoWie z tymi gildi- te gildiowe bitwy nie wyglądają już tak jak u konkurencji i kwestie yy, związane z tym całym rajdowaniem nie? i robieniem instancji. To mimo wszystko WoW niejako wyznaczył. Oczywiście, zalążki tego pojawiały się wcześniej. Ale WoW ubrał to w taką formę, jak kupiły to inni. Hmm. I stąd mówię, mnie zupełnie nie dziwi, że ta gra się wykoleiła, skoro do cholery, nawet Bioware, które wydawało się, że ma więcej oleju w głowie, bardzo solidnie się wykoleiło z pewnymi kwestiami, przecież no, przestałem grać w swt tak naprawdę w momencie, kiedy zamiast dodawać, to jeszcze były czas mojej, płaciło się abonament, żeby w ogóle grać, jak oni mi wywalają, że przez następne trzy pacze, oni chcą powiększyć yy, ten, ilość opcji social, nie? Myślę tak, no do cholery, a gdzie, so, gdzie jest mój endgame? Pół roku po premierze gry nie dostaję żadnego patcha z endgame'em, a oni mi kurde Facebooka z tego będą robić? Widzisz, ja, ja przez cały
0: czas liczyłem na to, że Elder Scrolls Online to będzie taki Skyrim, tyle tylko, że z innymi ludźmi. I tak, nie wiem, tak liczyłem, że może. No i jednak nie. To znaczy ponoć, nie nie wiem, nie grałem. Tak czy inaczej, ma problemy. Cialny, zakończ.
2: Well,
1: shit.
2: Dobrze, i tak oto kończymy nasz 175. DualShock Podcast i żegnają się z wami Cialny.
1: Odin i Grawczas. Trochę chujowo, nie?
2: <śmienicza> <śmienicza> Idź pan w cholerę. Ja ogólnie mam takie fajne podejście, że jak ja coś kupuję, to już chcę mieć edycję kompletną, tak? I... <śmienicza>
1: tak, kurwa? Tak? Tak? Ja tak zastanowiłem się, ciałem negrającym m- tego. <śmienicza>
0: No, to byś zbankrutował cię. To ja i byś nie miał kompletny. Magic the Gathering edycja kompletna. No, ale nie, tu słuchajcie. Kilka ciężarówek po prostu.
2: <laughs> nie, mi, mi chodzi o coś innego. I w tym momencie podchodzę na, na Pyrkonie. Maczkin. Tak, tutaj podstawka 80 zł. Panie, pan mi mu ile kosztuje edycja kompletna z wszystkim. 3,5 stuwy. Nie jest edycja kompletna z wszystkimi dodatkami. To nie jest ze wszystkimi. Ale podstawowy tak, manczkin. Jest... Ale nie Apokalipsa, nie te wszystkie inne dupy, te odmiany, tylko podstawowy manczkin.
1: Ale to też są dodatki, technicznie rzecz biorąc.
2: No, znaczy, no, niby A tak, tak ale tej to tej... są osobne gry, bo A nie możesz pomieszać. Sorry, ale
1: muszę wam powiedzieć, koleżanka, tutaj podzieliła się mega ciekawą wieścią na Facebooku. Ja sobie ten, to, ten film animację pełną metrażową Frozen na DVD. I wiecie, co znalazła w pudełku? Już jest? Tak. O, KUPON kurwa. RABATOWY NA LODÓWKĘ! To
0: jest wychodzenie naprzeciwko oczekiwaniu kobiet.
2: Ty, ale nie, ale poczekaj... Ale, ale ktoś z was oglądał ten Frozen w ogóle?
1: Jeszcze nie, ale słyszałem, że ponoć, ponoć jest legit. A co to jest? No to jest ta... panowa
2: kreskupanowa...